0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir pour l'Institut National du Patrimoine et l'Institut National d'Histoire de l'Art de vous accueillir une nouvelle fois ce soir dans le cadre de notre cycle de conférences consacré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette deuxième partie de notre cycle de conférences est plus particulièrement consacrée à la vie du monument depuis la catastrophe du 15 avril 2019. Nous avons euh, eu plusieurs séances consacrées, certaines aux défis que posait de manière globale la restauration de l'édifice, d'autres plus centrées sur des problématiques spécifiques, telles que euh, la question de l'orgue ou euh, la reconstruction de la charpente. Aujourd'hui, nous allons adopter un point de vue un petit peu différent. Nous allons nous intéresser à la vie du monument et à la vie de ceux qui vivent et aiment le monument euh, depuis la catastrophe, et pour la session de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Je vais tout d'abord vous présenter Claudie Voisna, que certains d'entre vous connaissent certainement, notamment celles et ceux qui ont suivi la journée récemment organisée par le groupe Emobi (émotion mobilisation) autour de Notre-Dame de autour de Notre-Dame de Paris. Claudie est chercheur au CNRS, à l'UMR Héritage, euh, une UMR du CNRS de l'Université de Sergie et du ministère de la Culture. Et par ailleurs, Claudie est fière aussi d'appartenir au, au monde de l'ethnologie au, au ministère, dont j'ai fait partie pendant quelques années. Euh, Claudie va nous expliquer un petit peu notamment sur quoi travaille son groupe de, son groupe de recherche Emobi euh, et, mobi, et euh, j'en profite Vous signaler qu'elle est l'auteur, avec d'autres chercheurs, d'un article qui est à paraître dans la prochaine livraison de notre revue, la revue Patrimoine. Une revue dont le dossier principal sera consacré aux patrimoines en Afrique, mais qui comportera également un dossier autour de la cathédrale Notre-Dame, avec une contribution de de Claudie et d'autres contributions de chercheurs et d'historiens de l'art consacrés à, à ce monument. Et puis, la deuxième intervenante de ce soir, euh, et j'ai le plaisir d'accueillir parce que c'est une de nos anciennes élèves de l'INP, Bénédicte Fichet, qui est conservatrice aux archives nationales, mais ce n'est pas de son travail quotidien sur les archives des premiers ministres qu'elle va nous parler ce soir. Bénédicte, vous êtes également depuis de nombreuses années investie en tant que guide à Notre-Dame de Paris et c'est plutôt de ces activités-là et de la manière dont ces activités peuvent aujourd'hui être vécues, poursuivies par celles et ceux qui aiment ce monument que vous allez nous, nous parler ce soir. Alors, comme toujours, notre débat de ce soir sera un véritable débat. Après les présentations de nos deux invités, vous aurez la parole, vous pourrez vous exprimer par écrit sur le fil de discussion et j'aurai le plaisir de relayer vos questions. Nous aurons peut-être aussi un ou deux cadeaux surprises euh, après le, le débat, peut-être quelques films. On verra si nous avons un petit peu de, de temps pour cela. Sans plus attendre, je vais la passer la parole à Claudie Voisna pour la première de nos deux interventions. Et ensuite, nous enchaînerons sans transition avec votre présentation, euh, cher Bénédicte.
1: Bonjour à tous et merci beaucoup, Christian, pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, euh, face aux réactions qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, étudier les émotions patrimoniales provoquées par le sinistre s'est imposé comme une évidence. Ce qui se passait illustrait de façon exemplaire ce qui avait été mis au jour dans le cadre d'un programme collectif, Initié au début des années 2000 par Daniel Fabre, au sein de la mission à l'ethnologie, alors dirigée par Odile Felet, puis rapidement et de façon plus durable par Christian Autin, ici présent. Formuler un projet de recherche permettant de prolonger et capitaliser les acquis de ce programme initial, tel fut donc, deux jours après l'incendie, la mission dont me chargea le département du pilotage de la recherche de la Direction des patrimoines. Lorsque, quelques semaines plus tard, le ministère de la Culture et le CNRS mirent en place un chantier scientifique pour accompagner le chantier de restauration, celui-ci était composé de sept groupes de travail, la pierre, le bois, le métal, le verre, l'acoustique, les données numériques et les émotions patrimoniales. Un huitième sur la structure, plus transversale, allait être créé un petit peu plus tard. Je ne vais pas vous cacher que j'étais très loin d'être à l'aise lors de la première réunion de coordination des groupes de travail. Je me sentais un peu décalée au milieu de tous les collègues des sciences des matériaux, dont les objets s'imposaient par leur concrétude et les questionnements par leur simplicité et leur apparente évidence, provenance, datation, composition, etc., en fait, j'avais tort de m'inquiéter tant la légitimité d'un groupe de travail sur les émotions est très vite, tout de suite, apparue évidente à tous. Chacun avait euh, son expérience à rapporter, une anecdote à partager, une idée sur la question. Parce que finalement, chacun s'étonnait de sa propre réaction et de la découvrir partagée, l'idée qu'il fallait élucider ce phénomène s'imposait d'elle-même. Émotion patrimoniale l'expression avait une force d'évidence dont je prenais alors toute la mesure et dont je commençais aussi rapidement à comprendre les effets pervers et les malentendus qu'elle était susceptible de provoquer. Loin d'être une fin en soi ou l'objet central de notre analyse, l'émotion est en effet pour nous un point de départ ou d'arrivée. Elle n'a de sens que par ce qu'elle produit ou par ce qui l'a produit. C'est d'ailleurs ce dont témoigne le nom même du groupe de travail Émotion-Mobilisation, qu'on a raccourci en émobi, qui déporte l'objet de nos recherches de la cause, avec ses implications psychologiques, vers les effets plus propices à une saisie anthropologique ou sociologique. Pourtant, à chaque rencontre scientifique ou à chaque entretien avec la presse, c'est la même curiosité qui se fait jour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? de l'extraordinaire déferlement émotionnel qui a accompagné l'incendie de la cathédrale. La conférence d'aujourd'hui me donne donc l'occasion de prendre à bras le corps une réflexion sur ce que recouvre la notion d'émotion patrimoniale et d'expliquer en quoi consiste au juste le travail que nous avons entrepris et à quelles questions nous serons ou devrions être capables de répondre lorsque le chantier se refermera. Émotion patrimoniale pour commencer. Pour une analyse détaillée des apports du programme de recherche mené entre 2001 et 2012, je renvoie au volume qui en opère la synthèse, publié en 2013 aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et qui contient un long texte introductif de Daniel Fabre, le patrimoine porté par l'émotion, qui, comme il en avait coutume, se rapproche plus d'un petit essai que d'une introduction à proprement parler. Je renvoie aussi euh, aux publications qui ont jalonné cette dizaine d'années de recherche collective. Au premier chef, les deux numéros des livraisons livraisons d'histoire de l'architecture, sous la direction de Christian Autin, qui en constituent une archive tout à fait remarquable, en particulier grâce à l'historique du programme qu'il en propose et à l'entretien qu'il mène avec Daniel Fabre. Enfin, trois monographies des carnets du laïc, consacré à l'incendie du château de Lunéville, sous la direction de Noël Barbe et Jean-Louis Tornator, à la mobilisation contre la construction du barrage de Laborie par Françoise Claverol, et enfin à la destruction des arbres du château de Versailles lors de la tempête de 1999 par Véronique Dacier. Au fil de ces recherches, une typologie des émotions s'est dessinée. Dispute des grandes polémiques patrimoniales, déploration de la perte, caractéristique des catastrophes, sédition d'une militance populaire pour la sauvegarde de tel ou tel bien culturel de proximité, appelant pétition et mobilisation, mais aussi attachement ordinaire de nos vies minuscules pour un patrimoine qui les enracine dans l'épaisseur de l'histoire. Soit que, par un effet de proximité, l'exceptionnalité biographique vienne se nourrir de l'exceptionnalité du monument, devenu un décor de voyage de noces, par exemple, soit que celui-ci, le monument, s'inscrive au contraire dans la familiarité des routines de l'existence, comme celle du parc où l'on va promener les enfants. Attachement ancré, quoi qu'il en soit, dans une dimension profondément biographique. Une typologie, certes, qui s'était dégagée, mais dont l'intérêt était immédiatement relativisé par le constat que les émotions conjuguent toujours plusieurs, sinon l'ensemble de ces registres, qui viennent se renforcer mutuellement. Ces émotions se révélaient aussi consubstantielles à la volonté de sauvegarder et transmettre les traces du passé. En d'autres termes, il y a bien quelque chose de spécifique aux émotions liées au patrimoine. L'émotion ne surgit pas par hasard. Elle accompagne dès le départ le processus d'attribution de la valeur patrimoniale, y compris dans ses décisions les plus rationnellement fondées. Et le phénomène n'est pas nouveau. Il suffit de lire les notes de voyage de Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques dans les années 1830, pour s'en convaincre. Comme le soulignait Daniel Fabre, que je cite, « La force de ce registre de l'émotionnel en matière de patrimoine tient au rapport de la notion, de la conscience et de l'action patrimoniale avec la situation de perte, c'est-à-dire d'amoindrissement de l'être et d'évidence irrémédiable de la mort. C'est là une caractéristique particulièrement importante en autant de conscience aiguë d'une rupture épocale, marquée par l'irruption soudaine de l'anthropocène dans nos représentations du temps et par le décompte des pertes irrémédiables qui affectent les ressources naturelles et culturelles de notre monde. On y découvrait aussi la dimension paradoxale des émotions, puissante anesthésique des consciences, si l'on en croit Jean-Paul Sartre, qui observait que la conscience qui s'émeut ressemble assez à la conscience qui s'endort, mais en même temps puissant moteur d'engagement et formidable embrayeur de mobilisation, selon le sens étymologique et maintenant vieilli du mot, où l'émotion, c'est avant tout ce qui met en mouvement. L'émotion, parce qu'elle appelle le partage, soude et entraîne. Mais il faut ici noter le dualisme plus ou moins tacite de toutes les recherches sur les émotions, y compris celles sur les émotions patrimoniales d'ailleurs qui ont tendance à opposer l'émotion et la raison, le déferlement au contrôle, l'adhésion à l'analyse. Les recherches sur Notre-Dame devraient d'ailleurs contribuer à une remise à plat de ce dualisme implicite ancré au cœur de la pensée occidentale, en analysant l'émotion au cœur même de la raison patrimoniale. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse des demandes de restitution de biens culturels spoliés au moment des occupations coloniales, de reconnaissance de mémoires occultées comme celle de l'esclavage revendiqué par les communautés afrodescendantes, de destruction volontaire de patrimoine comme instrument d'une guerre culturelle, les émotions patrimoniales sont plus présentes que jamais. D'où, comme le soulignait déjà Daniel Fabre en 2011, la puissance du thème et l'urgence d'en continuer l'exploration, en particulier sur tous ces thèmes que je viens de citer et qui, moins visibles au tournant du millénaire, n'ont pas été étudiés à l'époque. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que le cas de Notre-Dame peut apporter de plus Pour faire simple et court, je dirais l'ampleur, la durée, la profondeur. L'ampleur par la masse énorme de témoignages sur l'émotion ressentie et l'introspection à laquelle chacun s'est spontanément livré pour l'analyser. La durée, car il était entendu dès le départ, dès le début du chantier scientifique que l'observation des émotions déployées autour de l'incendie de la cathédrale ne concernerait pas que le temps de la catastrophe, mais qu'il ouvrait un chantier anthropologique parallèle en durée, sinon en dimension, à celui de l'édifice. La profondeur enfin, car ce compagnonnage avec le chantier de restauration donne accès comme en direct aux coulisses de la fabrique du patrimoine, permettant ainsi d'interroger au plus près des gestes et des discours des aspects souvent difficiles à saisir par leur évanescence, comme par exemple la production de l'authenticité ou de l'exceptionnalité du monument. De fait, l'émotion patrimoniale, comme je l'ai dit, est loin d'être centrale dans nos préoccupations. D'abord parce que presque tout a sans doute été dit à son propos. Sous le coup de l'émotion, chacun s'est exprimé, scientifique de tout poil y compris sociologues et historiens, professionnels du patrimoine, personnalités politiques, intellectuels de tous bords, artistes, journalistes, et tout un chacun sur les réseaux sociaux ou les médias en ligne, en une profusion de textes et de témoignages qui constituent un corpus énorme ou, comme nous avons choisi de l'appréhender, un ensemble de corpus complémentaires que nous avons entrepris de collecter plus ou moins systématiquement. Celui des pétitions en ligne, celui des tribunes dans les médias nationaux, celui des lettres écrites à la cathédrale, celui des dessins d'enfants, celui des voyances en ligne, etc. etc. La liste prendrait des heures. La caractéristique de cette émotion patrimoniale spécifique est sans aucun doute la masse et la nature, souvent d'emblée réflexive, des données produites et disponibles pour l'analyse. Mais ces données ne changent pas radicalement les observations faites précédemment, sur la nature et les mécanismes de l'émotion patrimoniale. Ce n'est donc pas sur ces questions que devrait porter le véritable apport de notre groupe de travail. Il me semble plutôt se situer en amont et en aval de l'émotion. Alors, que faut-il entendre par là et qu'est-ce que cela recouvre exactement En amont, nous avons choisi de travailler sur ce qui constitue l'exceptionnalité de Notre-Dame. Qu'est-ce qui rend cet édifice aussi particulier Comment comprendre le mélange inextricable de matérialité et de sacralité qui le compose, tant aujourd'hui que dans les périodes historiques Qu'est-ce qui rend les débris de la charpente calcinée précieux au point qu'ils puissent être considérés comme de quasi-reliques Qu'est-ce au juste que cette sacralité de l'édifice, tout aussi liée à sa matérialité historique qu'à sa vocation religieuse Comment ces sacralités laïques et religieuses cohabitent-elles Ce sont précisément les questions que nous nous posons dans le cadre d'un programme de recherche pluridisciplinaire mêlant anthropologie, histoire, histoire de l'art et droit, intitulé, Christian vient d'en parler, « Débris, vestiges et reliques, les décombres de Notre-Dame entre matérialité et sacralité ». On y analyse les statuts et traitements accordés aux débris de la charpente et des voûtes effondrées, en les mettant en regard de ceux d'autres éléments dont le sens a été modifié par la catastrophe. En fait, dans l'édifice incendié, tout a brutalement changé de statut. La cathédrale est brusquement devenue un chantier. La forêt, un amas de débris calcinés. Dans ce monde sans dessus-dessous, des statues contrariées paraissent émerger des échafaudages, comme inquiètes des bottes qui les surplombent, tandis que d'autres, transformées en pleureuses, semblent vouées à une déploration perpétuelle de la cathédrale perdue. Bref, dans le monument sinistré, dans cet espace soudain dénué de sens, c'est-à-dire proprement insensé, frappé par le désordre, réduit au silence, un intense travail de remise en ordre va, alors se déployer. Remise en ordre matériel, on déblaye, on trie, on balaye, on aspire, mais aussi remise en ordre symbolique par la requalification que l'on fait des objets et des lieux. D'un côté, par une opération de pédagogie archéologique, les gravats, ces tas ou s'enchevêtre le bois et le métal calcinés, deviennent des vestiges, catégorisés, étiquetés, rangés promis à la conservation ou à l'étude scientifique. La table de tri des archéologues est le lieu central de cette transformation. D'un autre côté, des œuvres, dépouillées de leur fonction originelle par l'incendie, sont réinvesties d'une nouvelle signification patrimoniale ou religieuse. Ainsi, le coq reliquaire de la flèche, miraculeusement retrouvé parmi les décombres, est-il exposé au ministère de la Culture, lors des journées du patrimoine, porteur des stigmates de l'incendie, œuvre martyre, à la fois relique et reliquaire, tout au moins dans une exception profane du terme, destinée à porter la mémoire de l'événement. La Vierge du pilier, quant à elle, épargnée par les décombres, tombée juste à ses pieds, est confortée dans son rôle tutélaire de protectrice du lieu, dédoublée. Elle assure la présence ubiquiste de la cathédrale en absence, désacralisée par le chantier, et tandis qu'une réplique de résine accueille les visiteurs et les fidèles sur le parvis, l'original symbolise la permanence et la continuité de Notre-Dame dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois qui en accueille les offices. Enfin, les restes de l'incendie, propriété de l'État, et qui ne peuvent donc être ni vendus ni donnés, font l'objet d'une convoitise généralisée dont témoignent les lettres reçues par la cathédrale, demandant qui un morceau de bois calciné, qui un morceau de l'échafaudage démonté, comme autant de reliques mémorielles à la sacralité incertaine. Ainsi, quoique confrontés à la nécessité de rentrer dans un nouvel ordre des choses, décombres, vestiges et reliques sacrées ou profanes ne sont pas pour autant réinvestis d'un sens unique autour d'un même objet, d'un même vestige. Les lectures religieuses, patrimoniales, scientifiques peuvent cohabiter, les logiques se côtoyer, entrer en tension, les discours s'entremêler. Toute cette recherche montre combien la matérialité de la cathédrale est complexe. Notre-Dame de Paris est certes faite de pierre, de bois, de métal, de verre, mais aussi de foi, de pratiques, de représentations, de souvenirs, de perceptions et de récits contrastés. Matérialité et immatérialité sont ici indissociables. Et c'est cette hybridité même qui a nourri l'émotion déclenchée par l'incendie de Notre-Dame. C'est elle qui explique que les gravats de l'incendie soient précieusement conservés et que les vestiges soient tout imprégnés de l'exceptionnalité de l'édifice. Mais si cette question de l'exceptionnalité est centrale pour le traitement des vestiges, elle vaut aussi de façon totalement symétrique pour tous les nouveaux matériaux qui vont composer l'édifice restauré. Ce volet fait l'objet d'un un programme de recherche que nous sommes en train de lancer intitulé « Sacralité par destination ». On va y étudier les opérations par lesquelles les nouveaux matériaux ou objets qui vont entrer dans la cathédrale seront investis par l'exceptionnalité de l'édifice, ou en d'autres termes, comment ils vont être métabolisés par le monument. Pourquoi les arbres qui vont constituer la charpente sont-ils, dès avant leur abattage, tracés, bénis Pourquoi des morceaux en sont-ils distribués au sein des familles donnés aux prêtres locaux, là encore comme de quasi-reliques. Comment les matériaux, pierre, bois ou métal, vont-ils être haussés jusqu'à la valeur patrimoniale du lieu Quelle va être la part des savoir-faire dans ce processus, celle du remploi des matériaux d'origine Comment la notion de prouesse architecturale est-elle partie intégrante de la sacralité des édifices religieux, et ce, depuis le Moyen Âge Là encore, c'est un projet interdisciplinaire que nous sommes en train de mettre en place, regroupant en particulier historiens, historiens de l'art et anthropologues. Enfin, et c'est le dernier volet de cette interrogation sur la fabrique de l'exceptionnalité, nous nous questionnons aussi sur la façon dont elle s'inscrit dans la vie des gens, des fidèles, des visiteurs. À quoi tient pour tout un chacun le caractère remarquable de ce lieu Quels événements biographiques, quels souvenirs y sont attachés Comment les professionnels de la culture Les guides, et Bénédicte nous en parlera, mais aussi les fidèles, procèdent-ils pour le mettre en partage, etc. Cette dimension fait l'objet d'un autre axe de la recherche intitulé « Médiation, réception et appropriation » dirigé par Sylvie Sagne et dont les analyses s'adossent au résultat d'un vaste questionnaire « Venir à Notre-Dame, expérience et perception » et à des enquêtes ethnographiques qui viennent le compléter. Comportant près de 500 variables et un nombre considérable de questions ouvertes, ce questionnaire, qui a été auto-administré en ligne, était destiné à compenser l'absence de contact direct avec les visiteurs du fait de la fermeture du site, mais aussi de l'impact sur les secteurs touristiques, des conditions sanitaires liées à la COVID qui empêchaient l'accès même au parvis. Pensé par des anthropologues, même secondé par des professionnels des études des publics, il a assez inévitablement pris la forme d'une sorte d'ethnographie à distance, faisant le pari que plus d'un an après l'incendie, le besoin de s'exprimer de la cathédrale serait encore assez fort pour inciter les gens à répondre à un questionnaire aussi dense. Et cela a effectivement été le cas. Nous avons reçu plus de 2500 réponses, souvent très fournies, produisant un ensemble de données que nous commençons tout juste à exploiter. Voici donc pour ce qui concerne l'amont de l'émotion. En aval, nous travaillons sur ce que ces émotions ont produit. C'est la partie mobilisation proprement dite. Mobilisation du chantier lui-même, des professionnels du patrimoine, des scientifiques que nous analysons dans le cadre d'une ethnologie coopérative, c'est-à-dire avec la participation des intéressés, mais aussi visuel, c'est-à-dire caméra à l'épaule. Le chantier tout entier est en effet comme porté par l'émotion, chacun ayant conscience de travailler dans un lieu d'exception et d'y vivre un moment d'exception. De l'archéologue qui dessine le chantier et ses souvenirs, au cordiste qui relève et donne sens aux marques et aux graffitis qu'il rencontre au cours de son travail et qu'il finit par chercher, chacun à sa façon, en conserve des traces. Portrait d'individus ou portrait de collectifs formés dans l'accomplissement des tâches, c'est une mémoire en images de ces mobilisations que nous collectons avec la présence sur le terrain de Jean-Christophe Montferrand qui réalise cette ethnographie visuelle et coopérative dont je parlais et qui vient alimenter notre réflexion collective. À côté du chantier, nous nous intéressons bien sûr à bien d'autres formes de mobilisation, celle des donateurs par exemple et en particulier des donateurs de chênes qui vont servir à reconstruire la charpente. Celles des écoles qui ont fait dessiner les enfants en une sorte de pédagogie de l'émotion patrimoniale. Qu'il s'agisse des écoles religieuses, dans le cadre de l'opération « Dessine-moi Notre-Dame », menée par le diocèse et dont des dessins sont encore exposés sur le parvis, ou des écoles publiques mobilisées par le rectorat pour un projet artistique intitulé « C'est Notre-Dame, dessins et productions plastiques des élèves parisiens », dont une sélection des œuvres a été projetée lors du concert commémoratif du 75e anniversaire de la Libération de Paris, le 24 mai 2019, à la Sorbonne. Mobilisation aussi des artistes qui ont photographié, peint, dessiné, et mobilisation encore des gilets jaunes, qui brandissait des des, des pancartes « Notre-Dame, c'est pas nous », mais construisait sur les ronds-points des Notre-Dame de Palette, en affirmant « ils détruisent, nous bâtissons ». Un sujet qui fait l'objet d'une thèse et qui vient tout juste de débuter. Cette liste des mobilisations ne cesse bien entendu de s'allonger, puisque nous essayons de dresser le tableau d'un ensemble aussi diversifié que possible de ces engagements d'acteurs sociaux différents, mais il nous faut cependant nous rendre à l'évidence, nos forces n'y suffiront pas. Faute d'enquêteurs, il a fallu renoncer à aller interroger les quilteuses qui, au lendemain de l'incendie, ont produit des patchworks représentant Notre-Dame, euh, mobilisant les quilteuses du monde entier, et les ont vendues aux enchères avant de verser l'argent recueilli à l'une des fondations chargées de collecter les dons. Comme toujours, l'enquête ne peut épouser l'étendue du réel, comme la fameuse carte de Borges. Même sur un objet en apparence aussi circonscrit que Notre-Dame de Paris, il faut faire le deuil de l'observation totale et choisir des postes, des, des moments, des lieux d'observation qui nous semblent les plus propices à l'analyse. Si la frustration demeure, on peut cependant la réduire en se rappelant que l'anthropologie a moins pour but de produire des connaissances que de fournir des clés de compréhension. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, chère Claudie, pour ta présentation. Et je propose maintenant que nous écoutions Bénédicte Fichet. Donc, euh, la parole est à vous, Bénédicte, pour cette, euh, cette deuxième présentation. Oui.
2: Je remercie l'Institut national d'histoire de l'art et l'Institut national du patrimoine pour cette invitation. Comme vous l'indiquiez, Christian, au tout début, je n'interviens pas dans le cadre de mes fonctions professionnelles, mais plus dans le cadre d'une activité de bénévolat qui m'a occupée, je dirais, depuis 2007. En effet, quand j'étais étudiante en histoire, passionnée par les vieilles pierres, j'ai rejoint l'équipe des guides bénévoles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, Au sein de l'association CASA, Communauté d'accueil dans les sites artistiques, euh, qui est une association reconnue d'utilité publique qui, depuis 50 ans, propose un accueil et des visites à la demande en une dizaine de langues, que ce soit à Notre-Dame de Paris ou également d'autres endroits, Euh, ceci en prenant en compte euh, euh, l'histoire de l'art et la spiritualité, tout en étant bien entendu respectueux des croyances de chacun. Donc l'étudiante que j'étais alors était absolument ravie de pouvoir entrer en contact avec un monument aussi incroyable que Notre-Dame de Paris. Et année après année, j'ai continué cette activité et... Quinze jours avant l'incendie, on m'avait proposé de reprendre l'animation du groupe à partir de 2020. J'avais dit oui, c'était évidemment sans me douter de la suite des événements et de ce que cela représenterait de changement pour les, les, passionnés de, de bénévoles, les passionnés de Notre-Dame que l'on retrouve au sein de l'équipe des bénévoles. Euh, ce thème de l'émotion patrimoniale... Euh, qui nous occupe ce soir, m'a d'emblée parlé et assez paradoxalement. C'est une évidence et en même temps, ce n'est pas forcément si simple de trouver des mots justes pour euh, l'évoquer. Aussi, je vous propose, puisque euh, l'émotion patrimoniale après l'incendie est devenue quelque chose de beaucoup plus évident, de repartir avant l'incendie, à un moment où euh, il n'était peut-être pas si évident de s'arrêter sur ce que l'on éprouve dans un bâtiment, ou du moins de le dire, et de partager, je dirais, euh, l'expérience que j'ai pu en avoir, Euh, d'une part en revenant sur euh, Notre-Dame dans l'imaginaire collectif, pourquoi venir à Notre-Dame La question également de la place de l'émotion dans un lieu hyper fréquenté, parce que c'est bien ce terme qui caractérise Notre-Dame, et également quel, prendre quelques exemples pour montrer combien l'émotion est aussi la conjonction d'un instant vécu et d'un lieu. Je repartageais une image euh, prise quelques semaines après l'incendie qui illustre effectivement euh, ben, cet état de, de sidération quand tout le monde a découvert cette cathédrale euh, aux voûtes percées et effectivement le, une émotion qui était à ce moment-là palpable. Auparavant, euh, je voulais également revenir sur cette expression parce que Notre-Dame, que vous avez pu voir euh, à Paris euh, peu après l'incendie, et euh, comme le montre l'image, qui était un ensemble de témoignages individuels transmis. Parce que c'est Notre-Dame, je trouvais que c'était une formule très juste, parce que c'est souvent ce qui revenait dans la bouche des visiteurs lorsqu'on leur demandait pourquoi euh, ils venaient. Euh, il y avait souvent ce côté « parce que », comme si c'était une évidence ou comme s'il si n'y avait pas une justification unique ou une justification précise à proposer. Et on a bien d'autres variants de « parce que c'est Notre-Dame », mais en tout cas, c'était assez emblématique de ce que beaucoup pouvaient euh, partager lorsqu'on leur demandait euh, ce qu'ils venaient chercher dans la cathédrale. Pourquoi venir à Notre-Dame Je me suis replongée dans l'ouvrage de Pierre-Marie Ozas publié en 1950, « Les grandes heures de Notre-Dame de Paris », et je voyais qu'il s'était intéressé en particulier euh, dans son introduction à la perception de l'édifice au fil du temps. Euh, Et je reprends la formule qu'il emploie. euh, Comment ne pas aimer euh, Notre-Dame il souligne combien elle a été l'objet de louanges depuis l'origine. Donc, dans cet ouvrage que, si cela vous intéresse, je vous conseille de de lire, on retrouve un certain nombre de références, non pas exclusivement littéraires, mais y compris dans les descriptions anciennes de Notre-Dame qui, pour beaucoup, sont disponibles par Gallica ou ont été numérisées et mises en ligne, Euh, où on voit vraiment qu'on a ce souci de mettre en valeur à la fois le beau, mais également le caractère unique euh, du lieu. On on a donc aussi cette dimension qu'on retrouve dans la littérature. Euh, Je signale au passage que plusieurs anthologies ont été publiées depuis l'incendie. Pour ne pas prendre l'exemple emblématique de Victor Hugo, euh, j'ai pris un un autre exemple mais parmi bien d'autres disponibles. Cette place de la littérature est également très importante et souvent euh, c'est quelque chose que les visiteurs partagent. Victor Hugo, que ce soit le livre lui-même ou je dirais les produits dérivés euh, de Notre-Dame de Paris, que ce soit les dessins animés, le euh, l'opéra musical, etc., euh, sont autant de portes d'entrée pour découvrir un édifice dont on a entendu parler autrement. Au-delà même de Notre-Dame de paris en particulier, on pourrait également euh, rappeler que les cathédrales, de manière plus large, ont bénéficié d'un euh, fort intérêt au XIXe, et c'était euh, l'objet d'une exposition en 2014 au Musée euh, des Beaux-Arts de Rouen, Euh, Cathédrale, un mythe moderne depuis la Révolution française jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, qui montrait justement combien euh, ce thème était euh, un puissant vecteur euh, pour nourrir l'imaginaire collectif et l'imaginaire des artistes. Je partage à l'écran euh, un extrait euh, des propos du Cardinal 23 dans l'Avant-propos de Notre-Dame de Paris, cet ouvrage de la collection La grâce d'une cathédrale, publié en 2012, euh, peu avant l'ouverture de l'année euh, des 850 ans de la cathédrale, parce qu'il résume en quelques phrases finalement euh, des éléments assez euh, euh, importants. Euh, elle n'est pas seulement euh, le lieu, euh, le siège de l'archevêque de Paris, elle est un des symboles de la France et même, comme le souligne l'historien Michelet, un livre d'histoire de France. De nombreux événements religieux et politiques majeurs s'y sont déroulés depuis 850 ans. Là encore, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la bouche des visiteurs. Euh, un lieu qui rassemble donc chacun à son événement historique. Euh, un peu en tête, mais euh, en tout cas c'est souvent par ce biais-là aussi qu'on place Notre-Dame de Paris, euh, je dirais, dans un, une position particulière. Quant au public euh, étranger qui euh, ne suivra pas forcément avec le même détail chaque fait historique, euh, il y a bien cette dimension de livre d'histoire de France euh, qui revient. Point d'histoire de France à voir au même titre que Versailles, au même titre que le Louvre, euh, on voit vraiment ce, ce, la dimension de référence que cela représente. L'autre partie de citation que j'ai mise euh, mis à l'écran, c'est euh, la, la dimension de rassemblement. Euh, « De nombreux événements religieux, et poly- Pardon. comme toute église, Notre-Dame est un lieu d'anamnèse des réalités de la vie sociale. » Ces dernières années, elle est aussi devenue un lieu d'aboutissement des mouvements d'émotion suscités par certains drames nationaux et internationaux, attentats terroristes, catastrophes naturelles ou événements inattendus. L'amplification médiatique de ces malheurs accuse encore le besoin pour de nombreuses personnes de trouver un lieu où venir porter et partager leur tristesse, leur compassion, leur émotion, leurs inquiétudes, leur espoir et aussi leur prière, quelles qu'elles soient. Et effectivement, euh, c'est quelque chose que l'on a pu observer, euh, je au fil du temps, de voir combien la cathédrale est un point de rassemblement, au-delà même des croyances, au-delà même des convictions personnelles, euh, comme un repère qui euh, finalement fait l'unanimité. Et on voit en ce sens que l'incendie a eu cet effet puissance 1000, mais n'a fait que le confirmer, on l'observait à moindre mesure sur des événements plus, plus ponctuels. Cette première partie sur le contexte de, d'imaginaire collectif, qu'avons-nous en tête quand nous venons à Notre-Dame, permet aussi de comprendre combien ces superlatifs employés pour désigner la cathédrale, euh, je dirais, créent un certain nombre d'attentes, mais créent aussi un public extrêmement nombreux. Je souhaitais revenir sur cette question de l'hyperfréquentation à Notre-Dame parce qu'elle est vraiment un aspect caractéristique. Alors aujourd'hui, l'hyperfréquentation, ça nous semble extrêmement lointain, puisque depuis, nous avons eu le coronavirus et aujourd'hui, nous avons plutôt euh, l'impression d'un vide des lieux culturels, des musées, des monuments historiques. Euh, toutefois, on s'habitue effectivement à cette densité et je citerai ben, le, le moment qui a suivi les attentats de novembre 2015. La cathédrale s'était vidée de ses visiteurs, le quartier dans sa globalité. Et on sentait bien que le, l'édifice n'était plus le même, que même il ne résonnait plus de la même façon. Et on s'habitue à voir cette cathédrale hyper fréquentée. L'hyperfréquentation pose donc le défi de l'accueil des visiteurs et de sa complexité. Comment faire pour accueillir des visiteurs toujours plus nombreux et avec des motivations extrêmement variées Ce que je ne pourrais pas restituer par le biais euh, d'une visioconférence, c'est la dimension sensorielle. Euh, de Notre-Dame de Paris, Euh, ce n'est pas uniquement visiter un lieu, ce sont vraiment les cinq sens qui sont sollicités. Euh, Vous entrez dans la cathédrale, vous allez entendre toutes les langues se parler, vous allez peut-être entendre les cloches sonner, ou une répétition euh, de musique sacrée à Notre-Dame de Paris, ou encore il y a peut-être une messe euh, qui se déroule au moment où vous euh, contournez par le déambulatoire euh, le chœur. C'est également l'odeur de euh, l'encens, c'est également la froideur de la pierre. Donc tout cet ensemble sensoriel euh, constitue euh, la cathédrale. Euh, Paul Claudel disait de la cathédrale qu'il faut la vivre et c'est bien cette dimension vivante qui, du jour au lendemain, euh, a, je dirais, cessé d'être avec euh, l'incendie. À Notre-Dame de Paris, on a aussi un rythme, une organisation qui est très millimétrée, avec un horaire d'ouverture, de fermeture qui est le même, une régularité des différentes célébrations. Mais en même temps, il se passe toujours quelque chose à Notre-Dame. Les jours ne se rassemblent pas. Et vous avez une manière de procéder avec vos visiteurs un jour. Le lendemain, ça ne sera pas la même même chose. Et s'il y a bien un principe fondamental, c'est celui de l'adaptabilité et euh, d'une certaine euh, gymnastique linguistique parce que, euh, sans être polyglotte, de pouvoir euh, dire un mot euh, à chacun est, est quelque chose de, là aussi, de très mh, caractéristique du lieu. Euh, cette foule qui est très nombreuse à Notre-Dame de Paris, euh, c'est aussi celle que l'on voit sur le parvis. Alors, euh, Je n'avais pas de photo de la file d'attente, mais là vous avez une photo à l'écran euh, en fin de journée l'été, donc il n'y a plus de fil parce que le, la cathédrale est fermée, mais on voit quand même que la, la foule est nombreuse sur le parvis. Cette foule qui vient du, nom, du monde entier et avec des motivations variées. Euh, si bien qu'en termes d'accueil, on a vraiment de très grandes difficultés. Linguistique d'une part, mais sur ces motivations qui sont variées et cet effet de masse qui est absolument euh, euh, incroyable à voir. Euh, l'été, la file d'attente peut aller jusqu'au bout du parvis et même former une boucle pour revenir. On, donc, on, on a quand même intérêt à ne pas être agoraphobe dans, dans ces cas-là, tant le, le, on croise de monde sur, sur le parvis. L'une des particularités qui mérite aussi d'être rappelée, c'est la gratuité de l'accès. Même par rapport à des monuments euh, qui sont très très visités, qui euh, ont un ticket d'entrée, le ticket d'entrée suppose qu'il y a donc eu une réflexion, une démarche volontaire d'y accéder. Notre-Dame de Paris, on a eu un renforcement de l'accès depuis les attentats ces dernières années, mais on a une gratuité. Euh, ce qui fait que lorsque l'on demande aux gens pourquoi ils sont là, vous aurez tout autant quelqu'un qui vient du monde, du bout du monde et qui a vraiment fait la démarche d'être là que quelqu'un qui euh, attend peut-être un proche qui est malade à l'Hôtel Dieu, quelqu'un qui avait du temps et euh, s'est rendu compte qu'il bah, avait envie de, d'entrer dans l'édifice. Donc cette euh, hétérogénéité est extrêmement... Euh, frappante. La question de l'émotion, je ne dirais pas forcément émotion patrimoniale, mais l'émotion au lieu, quelle qu'elle soit, n'est pas évidente à évoquer parce que certains vont partager leur coup de cœur, leur enthousiasme, leur joie d'être là, euh, vont remercier, mais certains aussi vont ne rien dire du tout. Il y a des différences culturelles très fortes en termes de réaction. Euh, C'est de ce point de vue que l'on voit vraiment une différence entre éprouver une émotion et l'exprimer, l'extérioriser. Et de ce point de vue, on a aussi une différence très forte depuis l'incendie. En effet, l'équipe des bénévoles de Notre-Dame a tenté de reprendre une activité entre juillet et octobre 2020, puisque après l'incendie, il y a eu l'impact du coronavirus qui a touché tout le monde, quelles que soient les activités. Et l'une des grandes différences par rapport à avant, c'est justement que les personnes avaient besoin de dire pourquoi elles revenaient à Notre-Dame de Paris, pourquoi elles étaient touchées. Même certaines nous expliquaient où elles étaient présentes le 15 avril 2019 et comment elles ont réagi. Et ce partage de l'émotion est vraiment quelque chose de très nouveau par rapport à ce que l'on pouvait avoir avant, peut-être à une époque où on avait le sentiment que Notre-Dame était immortelle et qu'on avait tout le temps devant soi pour venir la visiter. Et on n'a plus ce même rapport à, à l'édifice. Je souhaiterais maintenant, comme je l'indiquais, revenir sur des lieux en particulier euh, pour euh, évoquer cette émotion comme partage, euh, comme conjonction d'un lieu et d'un instant vécu. Euh, Alors, ce ne sera en aucun cas exhaustif. Je prends des exemples qui sont parmi les plus emblématiques, euh, mais où la différence entre l'avant et l'après est assez intéressante. D'une part, commencer par euh, la façade. En effet, la façade de Notre-Dame euh, va être d'une certaine façon sa carte d'identité. C'est à cela qu'on la reconnaît parmi toutes les autres cathédrales gothiques. Les personnes qui viennent et qui connaissent une autre cathédrale vont nous dire « Moi, je suis de Chartres, je suis de Bourges, je suis de Lens » et ça, on saura tout de suite que c'est un peu le, la cathédrale qui leur est familière et par rapport à laquelle on peut euh, apporter des éléments euh, sur Notre-Dame de Paris. Euh, C'est également un ensemble qui touche tous les visiteurs qui ne rentreront pas dans la cathédrale, qui ne suivront pas la file d'attente, puisque si le nombre se compte en millions à l'intérieur de l'édifice, on en ajoute encore d'autres, rien que pour ceux qui passent du temps sur le parvis ou le traversent. Euh, À l'intérieur même de la cathédrale, on avait d'ailleurs des panneaux explicatifs et comparatifs sur euh, cette façade, le temps que l'on peut déjà consacrer à la présentation de la symbolique euh, des différents portails qui apportent déjà beaucoup d'informations sur sur le lieu. Euh, Après l'incendie, je partage deux, deux photos une photo prise en décembre au moment où on a de nouveau éclairé cette façade. Ce qui était un petit peu comme un phare dans, dans la tempête. On avait cette cathédrale qui n'avait des cloches qui ne sonnaient plus, qui n'étaient plus éclairées. Et de nouveau, cet éclairage apporté euh, à la cathédrale euh, changeait, je dirais, la perception du lieu. Euh, une autre photo plus récente de, du parvis tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, quand les visiteurs viennent, il y a ce sentiment d'être rassuré, de voir que euh, beaucoup de choses ont été endommagées, fortement abîmées, mais que l- la dimension globale de la façade demeure. Et comme vous le voyez euh, sur ma photo de droite, euh, sur les panneaux euh, présentés, Sur la palissade, on a des agrandissements des trois portails, ce qui permet, à défaut du portail réel, au moins d'apporter des informations. Autre exemple qui est emblématique et dont euh, Claudie disait quelques mots euh, précédemment, c'est la place de la Vierge à l'enfant, dite Notre-Dame de Paris. Euh, Depuis très longtemps, elle occupe une place emblématique au sein de la cathédrale. C'est une euh, statue de près de 2 mètres de haut du XIVe siècle qui n'était pas à l'origine à Notre-Dame de Paris. Elle était euh, manifestement euh, des connaissances dont on dispose aujourd'hui à la chapelle Saint-Aignan, non loin de Notre-Dame. Et c'est au XIXe siècle qu'elle rejoint l'édifice, d'abord au niveau du portail de la Vierge, puis, Viollet-le-Duc, la place au niveau de la croisée du transept, non loin de la sacristie. Euh, Elle a une beauté particulière, un très grand raffinement dans dans la sculpture, et de toutes les représentations, c'est sûrement celle qui est la plus connue, la plus emblématique de Notre-Dame de Paris. cette euh, représentation, on l'a vue peu après l'incendie, des blocs de pierre à droite, à gauche, mais celle-ci euh, sort intacte euh, de, de l'incendie et sera euh, déplacée à saint germain lauxerrois euh, où est le culte de la cathédrale pendant toute la durée du chantier. Euh, toutefois, comme... Euh, donc là, c'est une photo où on voit la... la, la la statue, quelques semaines après l'incendie, donc elle est encore à la cathédrale, mais elle n'est pas encore déplacée, mais on, on voit vraiment qu'elle est dans un excellent état. Et sur la diapositive suivante, vous avez à la fois euh, l'original qui est à saint germain lauxerrois et la copie qui est sur le parvis euh, depuis le mois de juin 2020, où on peut observer que les personnes se rendent régulièrement, déposent un bouquet de fleurs, et on a un rapport très intéressant entre l'original et la copie qui s'établit. Alors, on n'est pas dans le cas de figure de l'ange au sourire à Reims, détruit en 1914, où la copie euh, finalement se substitue presque à l'original. Et en tout cas, la copie au Musée des monuments français permet de refaire euh, une nouvelle euh, statue. Ici, l'original est est bien conservé, mais cette relation originale copie est est très intéressante, surtout dans la mesure où on place sur le parvis un élément qui est à l'intérieur, donc dans un espace qui n'est pas accessible pour le temps euh, du chantier. Autre élément dont je souhaitais parler dans la place qu'il occupait pour les visites, c'est celui de la flèche. En effet, la flèche, euh, paradoxalement, c'est la disparition qui a vraiment créé la présence dans les esprits. C'est vraiment comme cela que je le formule parce qu'auparavant, pendant les visites, on avait surtout des questions plutôt de spécialistes, de passionnés, de violer le duc de la charpente, mais ce n'était pas le sujet de prédilection. Euh, Il fallait vraiment déjà avoir un un centre d'intérêt particulier pour cela, pour euh, se renseigner. Euh, Et là, je partage quelques photos euh, qui sont depuis la flèche, où on a euh, une vue de Paris, une vue sur les Tours, une vue sur les statuts des apôtres, mais ce vraiment pas des sujets qui étaient demandés. Paradoxalement, euh, on a quelques jours avant l'incendie un, une couverture médiatique assez importante pour la dépose des statuts euh, des apôtres, mais c'est surtout au moment où la flèche euh, disparaît que euh, cet intérêt euh, prend une ampleur tout à fait insoupçonnée et quelques jours plus tard, on a euh, ben, l'échafaudage de la flèche qui demeure sans ce pourquoi il est installé. Et depuis lors, on voit vraiment qu'il y a un intérêt très fort pour comprendre comment été faite cette flèche. Euh, on a vu aussi les différents débats pour savoir comment il fallait euh, la reconstruire, si c'était à l'identique, s'il fallait ouvrir un concours pour proposer de nouvelles flèches. Donc un sujet qui était finalement assez discret, qui a pris une ampleur euh, tout à fait euh, euh, conséquente. Pour conclure et revenir sur euh, peut-être quelques dimensions euh, caractéristiques depuis l'incendie, euh, il y a cette place de l'émotion que l'on partage. J'y, j'y ai fait allusion précédemment. Je dirais aussi qu'il y a l'importance de la médiation, quels que, quel que soient ces moyens de médiation. Auparavant, on avait l'embarras du choix des moyens de médiation. Moi, je vous partage le témoignage qui est le mien, mais il y en aurait bien d'autres, de la même façon qu'un visiteur pouvait avoir un audio guide, euh, avoir un guide papier, je dirais que tous les moyens étaient possibles pour se documenter sur Notre-Dame, de la même façon qu'à l'intérieur de l'édifice, on avait l'embarras du choix des œuvres à observer, euh, du temps à passer. Et désormais, le travail de médiation est extrêmement important parce qu'on a un édifice qui est euh, beaucoup moins immédiatement lisible. Et on a ce besoin de comprendre qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce que l'on fait à tel ou tel endroit euh, et, De ce point de vue, on a vraiment, je dirais, des des attentes qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Ce qui est également à prendre en compte, c'est peut-être la dimension du quartier cathédral. Puisqu'on ne peut plus approcher euh, la cathédrale, ni entrer dans l'édifice, on est donc à replacer la cathédrale non plus comme un monument un peu sorti de nulle part, mais bien dans un contexte urbain, et je trouve cet aspect tout à fait intéressant puisqu'on réinvestit vraiment le contexte de construction, non pas exclusivement de la cathédrale, mais bien d'un ensemble. Voilà pour ces éléments que je souhaitais partager de l'expérience que j'ai à Notre-Dame de Paris et je
0: vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup cher Bénédicte et merci aussi Claudie pour vos deux interventions qui, je trouve, se complétaient extrêmement bien, euh, à la fois sur des des projets de recherche en cours qui sont tout à fait passionnants, et puis aussi sur cette vision à la fois euh, très documentée, mais aussi très sensible que vous nous avez livrée, Bénédicte, à partir de votre votre propre expérience et de la relation privilégiée qu'en tant que guide, vous avez avec les nombreux visiteurs et les nombreux amoureux de Notre-Dame de Paris sur ce qui fait leur rapport euh, à cet édifice. Alors, je pense que nous avons d'ores et déjà un certain nombre de, de questions qui sont présentes. Euh, et je vais peut-être reprendre la, la première de celle-ci qui a été posée euh, il y a déjà quelques temps maintenant, pendant le, le temps de la première, euh, la première intervention. Je vous la lis hein, dans son livre « Vol au Saracens, Stealing from the Saracens ». Diana Dark déclare que Notre-Dame de Paris a été construite avec soin et au fil des ans, mais le président Macron a voulu de la reconstruire dès que possible, d'ici cinq ans, comme il l'a dit en 2019. Comment pouvons-nous de, relier de telles méthodes et les matériaux anciens Pensez-vous qu'elles devraient être construites lentement Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est forcément très euh, approprié pour nos intervenants de ce soir. Je ne sais pas si vous avez l'une et l'autre envie de répondre euh, à la question, peut-être euh, nous dire quel est votre ressenti par rapport à cette question. Moi, j'en ai un dont je pourrais vous faire part euh, ensuite. Hein, mais...
1: alors, euh, Moi, ce que je dirais, c'est que je n'ai pas de réponse à cette question parce que euh, je dirais qu'en tant qu'anthropologue, je ne sais pas cette question elle m'intéresse parce que justement elle a émergé extrêmement rapidement euh, le, le lendemain même hein, de, de l'incendie, qu'elle a déclenché une véritable polémique hein, qui a été relayée par les milieux professionnels, qui a été euh, et, et c'est, cette, c'est la question elle-même qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour moi, cette question-là, c'est un objet de recherche à part entière. Euh, ça, ça pose la question de, du statut du patrimoine hein, et, et du rapport, enfin, de, de la question de la temporalité du patrimoine. Ce, ce que ça nous dit de cette histoire-là, c'est que euh, Notre-Dame a mis des siècles à être construite, hein, c'est construite vraiment dans la durée, et que euh, cette espèce de choc de temporalité, euh, avec cette idée qu'on pourrait euh, la restaurer en cinq ans, eh il y, y a quelque chose qui, qui a immédiatement choqué. Euh, le grand public, hein, puisque c'est, c'est quelque chose qui revient euh, dans le questionnaire, c'est quelque chose qui revient dans tous les témoignages. Euh, et euh, personnellement, je, je, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire ce, ce choc des temporalités, cette espèce de, 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 d'opposition qui se fait entre une l'espèce d'ancienneté et une modernité galopante où tout va très vite, je trouve que c'est très éclairant sur les représentations que l'on se fait, que l'on se fait du patrimoine. Et d'une certaine façon, je compléterai en disant que ce qui est aujourd'hui mis en avant par le chantier de restauration, c'est-à-dire le beau geste, le geste des artisans, euh, ce geste qui renoue avec des savoir-faire anciens, qui essaie de retrouver euh, des, des logiques de construction anciennes, etc., ce sont des réponses euh, à cette question-là. C'est-à-dire c'est, c'est une façon de, de, de déjouer, de dénouer en quelque sorte hein, la critique qui avait euh, émergé à, à ce moment. Donc, je trouve que c'est une question extrêmement importante à laquelle je n'ai pas de réponse parce que, euh, justement, euh, on, 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 on l'étudie.
0: Bénédicte, qu'en
2: pensez-vous euh, j'ai pas non plus tellement d'éléments de réponse, mais pour euh, poursuivre l'échange, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Notre-Dame, c'est justement cette, ces différentes strates de temporalité où on voit que euh, chaque génération apporte son lot de transformation, de modification, répondant à, à tel ou tel objectif. Et effectivement, on, on, on s'inscrit dans un temps long et ce temps court de cinq ans. Euh, nous, nous surprend nous, n'est, n'est pas forcément ce que l'on attend euh, donc c'est, c'est ce choc entre le temps long, le temps court et effectivement euh, je, je rejoins ce que disait euh, Claudie à l'instant sur le, le, les, la question en elle-même qui, qui est le reflet finalement de, la, de ce que mmh. ça
0: a suscité mmh. plus, plus, oui plus, je n'ai pas non plus, me, monsieur, de réponse vraiment précise à votre question. Je vais sortir un tout petit peu de mon rôle d'animateur, parce que cette question que vous posez, c'est une question que je me, qui m'intéresse aussi depuis, euh, depuis deux ans, hein, depuis, le, depuis l'incendie et depuis les annonces qui ont été faites. Ce qui est évident à, à, à l'entendre, c'est qu'il est clair pour tout le monde que le temps de l'architecte, euh, et le temps du restaurateur et le temps de la conservation n'est pas le temps du politique. Euh, Que le temps du politique obéit à son calendrier propre, que le calendrier propre, en l'occurrence, on sait qu'il est indexé sur d'autres impératifs, euh, des impératifs électoraux, des impératifs événementiels qui sont sans commune mesure avec euh, la prise en compte des processus normaux, disons, de, de reconstitution, de reconstruction ou de restauration. Et pourtant, ce qui est intéressant et ce qu'il faudra peut-être suivre avec attention dans les mois et les années à venir, c'est la manière dont les deux parviennent à s'ajuster, un petit peu comme votre GPS lorsque vous voyagez, s'arrange pour que finalement vous arriviez toujours à l'heure qui est prévue. Le le temps vous séparant de votre destination va varier effectivement en fonction du retard ou de l'avance que vous prenez, mais à la fin, vous arrivez toujours à à la bonne heure. Euh, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que ça, ça m'évoque d'autres histoires de monuments pour lesquels on a connu en fait plusieurs inaugurations, par exemple. C'est très caractéristique avec un monument que Claudie connaît bien, la Bibliothèque nationale de France. Il y a eu plusieurs inaugurations du site de Tolbiac. Il y a eu une inauguration qui a été faite en 1995 parce qu'on savait bien qu'il fallait... Euh, à toute force que François Mitterrand inaugure euh, la bibliothèque qu'il avait voulu du temps euh, de sa présidence et aussi du temps de son vivant, on va dire. Euh, pour autant, on sait que la bibliothèque, quand elle a été inaugurée en 1995 par François Mitterrand, n'était pas du tout une bibliothèque qui était terminée. Il y a eu d'autres inaugurations, il y a eu une autre inauguration ensuite, je crois que c'était en 1997, qui correspondait elle, à l'inauguration à la fois de la fin de l'achèvement des travaux et de la mise en œuvre opérationnelle de la bibliothèque. Et on connaît ainsi beaucoup de monuments pour leur construction, mais je pense que ça vaut aussi pour leur reconstruction, pour lesquels, en fait, euh, il y a des ajustements du rythme du politique au rythme de l'architecte qui se font de façon constante et la possibilité de réunir les uns en adaptant, en quelque sorte, euh, les phases. Donc, c'est un point qu'il faudra suivre, je pense, avec, euh, avec intérêt pour la suite. Alors, on a eu ensuite d'autres remarques, une remarque remarque qui a été postée par Laurent Bruel, très intéressante aussi, que je vous lis hein, en écho à la première intervention. Il sera peut-être intéressant de revenir sur la formule « parce que c'est Notre-Dame » qui évoque la formule d'indicible amour de Montaigne et la Boétie, mais aussi et surtout qui est une reprise d'un slogan de campagne d'Emmanuel Macron, encore lui, hein, « parce que c'est notre projet ». Ce détournement des slogans est l'un des marqueurs les plus frappants du lien entre émotion et dimension politique. Euh, Est-ce que vous aviez perçu l'une comme l'autre, vous Bénédicte et puis euh, toi Claudie, est-ce que vous aviez perçu ce lien entre le slogan de Notre-Dame et le slogan euh, politique macronien
1: Alors, euh, je, 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 je commence. Non, pas du tout. Euh, pas du tout, j'avais perçu le, la première référence euh, et d'ailleurs je, je l'avais utilisé dans la toute première présentation que j'avais fait de notre groupe de travail euh, pour, pour montrer que ce qui était mis en en avant, c'était effectivement cette espèce d'indicie d'attachement euh, très, très singulier, hein, c'est-à-dire la force de ces attachements euh, singuliers euh, qui étaient mis en avant par la campagne de dons, euh, et justement cette expérience très émotionnelle et très biographique. Et je n'avais pas du tout euh, perçu euh, la, le, le, le lien avec le, le slogan, euh, le slogan euh, politique. Alors, euh, est-ce que ce lien est avéré en même temps Parce qu'on on a comme ça des expressions, euh, je pense, à euh, Notre-Dame, enfin, où je, nous sommes Charlie, ou voilà, des choses qui sont reprises de façon un petit peu, un petit peu systématique, et, et, et où du fait, ça, ça devient tellement systématique que euh, le lien euh, qu'on, qu'on peut faire perd un peu de sa pertinence, donc… Euh, euh, je me demande si euh, effectivement c'est, c'est quelque chose qui, une expression qui s'est euh, largement répandue ou, ou, si, euh, ou si c'est vraiment, euh, euh, ce slogan est, est un peu euh, un, un exemple unique. En tout cas, euh, c'est, euh, c'est, c'est tout à fait intéressant. Hein. Je n'avais pas, euh, pas du tout perçu ça. Alors, moi non plus. Et
2: c'est d'ailleurs pour ça que je, j'expliquais que pour moi, ça faisait vraiment écho à la réaction des, des gens de... De dire, bah, c'est parce que, à la fois c'est une évidence d'être à Notre-Dame, mais en même temps on n'a pas le mot juste pour dire exactement pourquoi on est là. Euh, donc c'est bon, également, moi je n'ai pas vu de lien euh, politique, mais justement parce que j'ai peut-être en tête euh, ces réactions très spontanées à la cathédrale qui, qui sont quand même très, très régulières. De, c'est ça de dire bah, « je suis là parce que, euh, mais parce que euh, je n'ai pas, pas plus juste pour
0: dire euh, ma raison d'être là ». Merci à vous deux. Alors, une autre question d'Isabelle Anatole-Gabriel qui s'adresse à Claudie, qui d'ailleurs te te salue. Dans la recherche euh, touchant à la production de l'exceptionnalité du monument, considérez-vous sa dimension internationale et son statut de patrimoine mondial qui s'attache à un ensemble plus vaste, celui des rives de la Seine Et ça rejoint un petit peu ce que Bénédicte disait dans… Ce qu'est aujourd'hui la visite de Notre-Dame, une visite qui est forcément plus plus contextuelle, hein, qui n'est plus le monument euh, en tant que tel et uniquement pour lui-même, mais qui est forcément et par nécessité euh, une prise beaucoup plus large de de celui-ci.
1: Oui, alors euh, on on le prend effectivement en compte, on a a commencé à y travailler, c'est Florence Pizzorni qui va euh, prendre euh, cet aspect euh, en charge et euh, euh, Sylvie Sagne euh, travaille euh, également sur cette dimension-là dans le cadre de ce ce deuxième axe euh, dont dont j'ai parlé sur euh, médiation, euh, réception, euh, appropriation. Alors c'est vrai que j'en ai moins parlé parce que, ce n'est pas moi qui, qui m'occupe de cet axe-là, donc j'ai, j'ai plus insisté sur la dimension euh, matérialité, euh, sacralité, dont, dont je suis plus proche. Euh, mais effectivement, cette dimension patrimoine mondial nous semble extrêmement importante, surtout parce que euh, la, l'incendie a permis euh, de, de la mettre en, en évidence d'une façon euh, extrêmement forte. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui frappe dans les témoignages qu'on a euh, obtenus, c'est à quel point les gens euh, ont été surpris de voir que leur émotion était partagée. C'est-à-dire que chacun pense que, bah, euh, je ne sais pas moi, le, 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 les, les fidèles vont penser que c'est normal qu'ils soient émus parce qu'ils sont catholiques et qu'ils et, euh, sont tous surpris de se rendre compte que ben même des, des, des personnes qui ne sont pas croyantes vont ressentir une émotion tout aussi intense que la leur. Et, et cette découverte de l'émotion de l'autre a été, je crois, un, un, un élément extrêmement important. Et la découverte de l'émotion internationale, euh, qui est apparue, a donné d'un seul coup une existence à la notion de patrimoine mondial. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je je crois que la notion de patrimoine mondial, s'agissant de Notre-Dame, peut-être justement parce qu'elle n'était pas inscrite au patrimoine mondial euh, en tant qu'élément particulier, mais dans le cadre d'un ensemble plus vaste hein, dont dont parle Isabelle, euh, euh, voilà, c'était pas quelque chose qui était extrêmement prégnant. Or, à la suite de l'incendie et de cette émotion internationale qui, qui s'est qui s'est exprimée, euh, c'est devenu euh, pour tout un chacun quelque chose de, d'extrêmement euh, d'extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez amusant, c'est que d'un seul coup, Notre-Dame s'est mis à prendre toute la lumière de cette inscription euh, qui, euh, en fait, porte sur l'ensemble des, des rives de la Seine. Voilà. Donc, effectivement, c'est, c'est un point sur lequel on travaille et, et à laquelle d'ailleurs, on, on, pourra, on pourra travailler ensemble, hein, puisque je sais que ce sont des sujets qui, qui intéressent fortement notre collègue. Voilà. Bah,
0: tout à fait. D'ailleurs, elle, elle, elle abonde dans sa réponse. Elle dit qu'elle est tout à fait d'accord. Bénédicte, est-ce que vous souhaitez, vous aussi, réagir à cette, à cette remarque Par rapport à la dimension internationale, euh, oui. Je dirais qu'elle elle existait, mais sans qu'on,
2: ait forcément, qu'on la, sans qu'on en ait conscience. On, dans le fond, quand on demande à ses amis à Paris s'ils vont visiter Notre-Dame avant l'incendie, c'était oui, bon, un jour peut-être, mais on sentait que ce n'était pas forcément une priorité. Et on, je dirais qu'on croisait quand même toutes les nationalités, mais c'est un peu comme si on ne s'en rendait pas compte. Euh, et effectivement, le fait qu'il y ait cette réaction planétaire, ça a vraiment servi de révélateur à quelque chose qui, qui existait déjà. Ça enfin, c'est plus comme ça que je, je le percevrais.
0: Écoutez, euh, je voudrais vous remercier encore une fois très vivement, euh, Bénédicte Fichet et Claudie Voisna, pour votre participation à notre euh, conférence de ce soir. Euh, je ne vais pas dire qu'elle a clôturé en beauté ce cycle que nous avons commencé il y a maintenant pratiquement 18 mois et euh, dont Charles Persona avait d'ailleurs eu l'initiative peu de temps après son arrivée à l'INP. Il est arrivé à l'INP en tant que directeur le 15 avril 2019. Ça ne, ça ne s'invente pas. Euh, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont concouru à la préparation de de cette séance et aussi qui, à travers leur travail à l'INP ou à l'INHA, contribuent à rendre ce cycle populaire, suivi de manière, de manière constante. Et je remercie tout particulièrement Émilie Maume et Laurent Bruel, mes collègues à la direction des études et aux manifestations scientifiques et culturelles pour la préparation de la séance de ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée merci encore à nos intervenantes merci à Laurent pour l'animation de cette séance et je vous dis à très bientôt passez toutes et tous une très bonne soirée